0: Saludos, mi gente. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Jeriman TV. Déjenme saber, por favor, cómo se escucha esto, si se escucha bien. Hemos tenido varios problemas técnicos en la pasada hora, pero eh, ya por fin estamos aquí de vuelta. Queríamos hablar un poquito sobre muchas de las cosas que han estado pasando. Sé que no he estado haciendo videos en las últimas semanas. Parte estuve de viaje, parte simplemente me he cogido un pequeño break, pero... Este, quería hablar con ustedes porque me han escrito personas. Primero, porque no me hayan visto en las redes y segundo, porque simplemente pues están muy preocupados por diferentes ¿verdad? cosas que están pasando en el mercado. Pero vengo aquí simplemente para que ustedes vean, entiendan lo que posiblemente está pasando y para que mantengan la calma. Eh, varias de las posibilidades de las cosas que se están diciendo por ahí es que tiene que ver con el conflicto de Ucrania, Rusia, eh, pues eh, en parte como los mercados son sumamente volátiles, pues la realidad es que pasan cosas extrañas. Ahora, en lo que verdaderamente comenzó eh, a estimular toda esta caída que es cuando vas a ver la gráfica, obviamente después de que ves al perro sabes el sexo que tiene, si es hombre, es macho o es hembra, ¿verdad? Pero para allá para noviembre, finales de noviembre, y se empezó a comentar sobre todo lo de, lo de la, ¿verdad? El, el gobierno federal, a decir que iban a comenzar a, a aumentar los niveles de eh, los intereses. Yo les voy a hablar, ¿verdad? Eso, hice la investigación. Para hablar con propiedad, ¿verdad? Y esto obviamente estamos entrando en data y también con mi opinión de lo que está ocurriendo. Eh, primero que todo, la Reserva Federal ha dicho, o el comité ha dicho, en sin número de ocasiones, que van a estar aumentando los, los, ¿verdad? los intereses en el próximo año y que lo van a subir cinco o seis veces. Yo, yendo a la data histórica, número uno, quiero que sepan que. Al gobierno federal le encanta decir esas cosas. Tienen muchas razones por las que lo dicen. Obviamente, a mí me enseñaron en la escuela, igual que posiblemente te enseñaron a ti, que la Reserva Federal se dedica, entre otras cosas, a la moneda. Se dedican en otras cosas a, a que ellos imprimen dinero o recogen dinero de acuerdo a la conveniencia de nosotros, el pueblo. Pero también sabemos que el sistema educativo, pues... Está un poco atrasado y la historia siempre eh, la escribe quien gana y nos manipulan de esa manera. Y la realidad, la realidad es que la Reserva Federal no hace eso. La Reserva Federal sí imprime dinero, da demanda y oferta en lo que circula en Estados Unidos, para hablar específicamente de Estados Unidos, pero no es a conveniencia del pueblo, es a conveniencia de ellos y lo que ellos quieran hacer. Yo les quiero adelantar, yo les he enseñado aquí anteriormente la cantidad de deuda que tiene, que tiene Estados Unidos y ellos a, alrededor, ellos pagan más o menos 1.5% intereses en la deuda. Esa deuda, pues, sabemos que la Reserva Federal le pertenece a, 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 a es algo privado, no es algo público. Y el hecho de que ellos aumenten los intereses es un tiro en el pie de ellos. Porque si los duplican la cantidad de intereses, también tienen que pagar más intereses ellos y se convierte en algo que ya de por sí no es sustentable, mucho menos si hacen eso. Si vamos a la data histórica, ellos les encanta decir que van a hacer algo y después no lo hacen. ¿Cuántas veces han dicho que van a subir los intereses y después no hacen nada? ¿Cuántas veces dicen una cosa y hacen exactamente lo opuesto? Esto ha sido consistente, consistente. Así que... Al final del día nadie sabe lo que puede ocurrir, pero, pero, si ellos, por el miedo que hay en el mercado y por diferentes razones, empezando por la pandemia, terminando por, por, por los intereses, Rusia, etc., los mercados se han caído. O sea, no solamente es el mercado de las criptomonedas que es normal que esto ocurra, que hayan correcciones hasta del 90%. O sea, han habido correcciones peores en el pasado de lo que ha habido hasta el momento, y además de eso, se ha caído el mercado de las acciones, los bonds, se han caído, o sea, se ha caído un montón de cosas. ¿Qué ocurre cuando la gente que tiene dinero, de momento tiene menos dinero? ¿Qué ocurre? La gente empieza a gastar menos. Cuando empezaron a imprimir, empezaron a comprar carro, empezaron a comprar casa, empezaron a gastar en cosas de lujo. Y si no tienes dinero, dejas de hacer eso. Así que cuando tú dejas de hacer eso, pues paras la economía. Además de eso, con todas las pérdidas que han habido en los mercados, ¿qué ustedes creen que es lo que hace la gente que paga impuestos? Eso lo tiran a pérdida. Y hay unas leyes que te permiten tú tirar la pérdida años hacia atrás y años hacia adelante. Si yo tengo una pérdida de X cantidad y yo pago Y cantidad de impuestos, pues yo puedo disminuir mi contribución de impuestos por pérdidas que haya tenido en otras, en otros lugares. En el caso de lo que está ocurriendo ahora, si hubo pérdida millonaria en las acciones, pues eso es menos ingresos para el gobierno. Así que probablemente, probablemente, eh, los ingresos y los recaudos del gobierno este año serán menores que los del año pasado. Lo que eso significa que es como un efecto dominó, un efecto de bola de nieve que va creciendo y va creciendo Y al final del día sería un tiro en el pie del propio, del propio eh, gobierno federal hacer estas cosas Nadie sabe lo que va a pasar, yo no sé lo que va a pasar Es simplemente observando y haciendo mi, mi investigación y viendo lo que ha ocurrido en el pasado Eso es lo primero lo segundo es la cantidad de gente y, y yo pues he hablado mucho de esto en el canal, lo que son las, el problema con la inflación, que eso es un problema grande. Y obviamente las estrategias van modificándose de acuerdo al mercado. Si tú tienes un activo, un activo que es bueno, por ejemplo el Bitcoin, donde el Bitcoin ya lo más que puede haber son 21 millones de monedas, dicen que se han perdido o están perdidas, ¿verdad? Porque se, se perdieron los passwords, la gente que ha muerto y se perdieron esos passwords. Hay como, ¿sabes? Como hasta cuatro millones de monedas a lo mejor y más que se han perdido posiblemente. Pero independientemente, cuando hay problemas en el mercado, ¿qué es lo que hace el gobierno? Imprime dinero. No se puede imprimir más Bitcoin de lo que va de 21 millones Y cada vez se sigue imprimiendo Bitcoin, ¿verdad? A través de los mineros. No es impreso, es que se crea a través de la codificación, pero eso ha ido disminuyendo y cada vez es más difícil y se hace menos. Al final del día, hay millones de, hay como 42 millones de millonarios en Estados Unidos. Solamente hay un millón, 21 millones de Bitcoin. O sea que por lógica no se puede imprimir más y eventualmente, por eso es que se dice que va a llegar a 500 mil, 250 mil, un millón. Nadie sabe cuándo, se puede especular cuándo y cuándo sí y cuándo no El punto es que va a ocurrir en algún momento, si ustedes tienen Por ejemplo, en el caso de algunas monedas de pequeño market cap Pues yo sí las he vendido, porque, y, y qué bueno que las he vendido porque han continuado bajando Pero en el caso del Bitcoin, yo no he vendido nada del Bitcoin que tengo Y si ustedes tienen Bitcoin o están invirtiendo en monedas que sean activos buenos Pues mira, eso ya automáticamente es un, es, un, es un hedge, como se dice, en contra de la inflación. Así que no se deben preocupar tanto por eso, primero. Segundo o tercero, eh, problemas con los mercados. Si vamos a la gráfica, vamos a ver que sí hay una posibilidad de que el Bitcoin continúe bajando. Pero cuando miramos el big picture, cuando nos vamos a la, a, al macro de las cosas, si pensamos que para el 2025, por dar un ejemplo, puede el Bitcoin estar en 250 mil o más, pues teóricamente podemos decir, ¿qué importa si baja a 10 mil? ¿Qué importa si baja a 20 mil? Claro, si tú pusiste el dinero que no puedes perder, el que necesitas para comer, para pagar la casa, pues eso es un problema, claro que sí. Siempre se ha dicho, no inviertas más de lo que puedas estar dispuesto a perder, pero si pensamos que, y lo ha pasado, vemos la historia, llegó a 3,000, fue a 20,000, 10,000, y así ha, ha subido y bajado unas cuantas veces, y de repente a este gran aumento, llega a 29, llega a los 60 y pico, baja de nuevo a 29, rebota y llega a, a los 69, que era el all time high, y ahora está por ahí por los 38. Podemos hablar del análisis técnico, pero no es lo que vamos a hablar en este momento. Sí les puedo decir que hay una gran resistencia a 29 mil. Quien te diga a ti que esto puede bajar de 29 a 20, o de 20 a 10, o de 10 a 3, no está mal. Es una posibilidad. La cuestión es que hay una posibilidad y hay probabilidades. ¿Cuál es la posibilidad? Pues la hay. ¿Cuál es la probabilidad? Pues en la probabilidad es, menos, es menor, es menor, es bastante baja. O sea, si me preguntas a mí, yo pienso, pero soy yo una persona y es mi opinión y cada cual tiene su opinión, es que no va a bajar. Si llega a los 29 y rompe esa resistencia, no debería bajar mucho más si es que toca esos niveles. Hay varias razones por esto. Número uno, por la cantidad de resistencia que ha habido a nivel técnico, de análisis, de análisis técnico. Pero también es porque la mayor parte de los, de, la, de los inversionistas o son personas como tú y como yo de familia, individuales, o son los hedge funds. Cuando tú tienes un hedge fund y tú tienes, por ejemplo, un Michael Saylor, que el promedio de, la cantidad, de los billones de dólares en valor que tiene Bitcoin los ha invertido a un nivel de 30 mil, 32, 33 mil dólares. Y tienes unos hedge funds que dependen de que sus clientes hagan dinero Es difícil que ellos también permitan que ese valor disminuya demasiado Es mejor comprar, porque ellos tienen dinero Comprar e invertir más para mantener ese, ese Bitcoin o ese valor a un nivel X Porque les cuesta más que pierda dinero A menos que decidan venderlo a pérdida Y pues ahí pudiese ser otras cosas Por eso es que cualquier cosa puede pasar pero tenemos que enfocarnos en el eh, a largo plazo. Usualmente las personas con mayor estrés, con mayor, ¿verdad? Eh, eh, pérdidas, por así decirlo, son las monedas que empezaron hace poco, son las monedas que tienen poco market cap, porque cuando tú tienes poco market cap, es más fácil manipular el, ¿verdad? el valor, número uno. Número dos, ahí estamos. Si es, por ejemplo, saludo Guillermo, un abrazo. Cuando nosotros vamos a, a, al pasado, ¿cuántas, ¿a cuántas personas de ustedes les ha llegado un email que dice Saludos, le habla el príncipe Alejandro Fifufi de Nigeria, África. Es que tengo 6 millones de dólares que quiero darte. Necesito que me des tu cuenta de banco, me envíes 300 dólares y yo te devuelvo los 6 millones de dólares. Si tú caes en eso, pues, pues sí, a, 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 pues, pues, aprende. Porque eso para mí es bastante lógico que pueda pasar. Que, 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 o sea, que es mentira. Pues ese tipo de scam y mucho más elaborado y muchísimo peor está en lo que son las criptomonedas. Ese es el problema con las monedas nuevas y ese es el problema con tantas cosas. Obviamente, yo llevo invirtiendo en esto. Casi un año. Todavía no llegó al año. En, en, a finales de marzo es que yo, es que yo cumplo un año en Bitcoin. Así que yo no, yo no viví el 2015, yo no viví el 2017, yo no viví el 2018. Yo supe de Bitcoin en el 2013 mientras estudiaba Derecho y no invertí. No invertí en, en, en Bitcoin. En ese momento estaba pelado también, así que no era como que quería gastarme 300 o 500 dólares. Pero recuerdo cuando eso ocurrió cuando llegó a los 300 dólares y demás. Pero no es lo mismo saberlo y estudiarlo de lejos que vivirlo. Así que estos son momentos grandiosos para aprender, para tener una visión a largo plazo. Así que yo entiendo, saludos Cris Meli, saludos Ibelí. Yo entiendo, como les he dicho, que no va a caer mucho más, pero si cae, número uno, manténganse en las monedas ahora mismo. Porque la estrategia cambia cuando es bull market bear market. Y no sabemos, yo no creo que, que vamos a entrar en un bear market. Y, y respeto a todas las personas que lo dicen porque es que nadie sabe lo que va a pasar. Cada día siguen saliendo más noticias buenas de adopción, de cripto, de diferentes proyectos, de diferentes cosas que van ocurriendo. Pero entonces el precio baja porque hay emociones, porque hay miedo. El miedo es lo, es lo que te atrasa, es lo que te aleja de lo que tú quieres. Pero por supuesto... Si todo el mundo tiene miedo, pues mejor salirse del mercado en lo, que, en lo que la chava y viene A ver qué ocurre Nuevamente, yo entiendo si lo haces con las monedas De poco market cap Pero con las monedas grandes O sea, yo no he vendido nada de mi Bitcoin Yo no he vendido nada de mi crow Las monedas Que me han dado Ethereum, yo no he vendido Ethereum Ethereum llegó como a $2,200 O $2,300 Claro, yo compré en $2,000 que también es un valor relativamente alto porque hace, en, el do, en el 2019 estaba en 300 dólares. Si, si ese Ethereum llega a 2.000 o baja de 2.000, pues yo probablemente compre y me vaya a Dollar Cost Average comprando más. Si tienes activos buenos, activos fuertes, deberían, ¿verdad? Y estamos convencidos, yo estoy convencido de que van a sobrevivir a través del de tiempo. Si vendes... Si vendes a pérdida, en el caso de este tipo de monedas, pues puede ser que te arrepientas. Ahora, ¿cuáles pueden ser diferentes estrategias que puedes implementar en caso, en caso de que comencemos un bear market? Que la posibilidad está ahí. Y hay quienes dicen que ya estamos en un bear market, aunque yo difiero de esa opinión. ¿Qué, ¿Y qué es lo que yo estoy haciendo? no, no sabes, Por lo menos en considerable parte de mi portafolio, estamos moviéndonos a monedas estables que nos generen un APY o un APR considerable. Cuando yo compré con, la, con mi amigo, una amiga mía, la propiedad que se vendió en noviembre, se compró en el 2016 por ahí, a finales de 2016. Esa propiedad tenía el potencial y de generar 36% por diferentes cosas terminó generando como un 18 o un 20%. Sin embargo, eso es buenísimo, buenísimo en bienes raíces. Ayer puse una noticia, un, un story en, en Instagram, donde decía eh, CNN dijo que eh, ha habido un, 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 un récord de aumento en precio en bienes raíces y el aumento en un año fue de 19%. En el caso mío, como era un, una propiedad que estaba en el gueto, que, 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 que estaba con Plan 8 que se compró bien barata, que hubo que meterle que, o sea, que meterle mano, estaba destruida. Pues el retorno es mayor porque el riesgo es mayor y Plan 8 paga más. Pero el hecho de que tú generaras 10%, eso es buenísimo, buenísimo. Pues mira, mi gente, usted tiene dinero en el banco que le está generando punto bicicleta. Pues qué yo hice, y lo he dicho anteriormente, pero ayer transferí un porcentaje considerable verdad del, del portafolio a eso, se llama Nexo, nexo.io, celsius.io, hasta mismo cripto.com. Tú pones tu dinero en moneda estable a un staking de 8%, de 10%, de 12%, dependiendo de la plataforma y si cumples o no con los requisitos. En el caso de cripto.com, y yo que estoy haciendo staking, que ya me dieron la tarjeta de crédito, no, no me ha llegado físicamente, pero ya tengo el número, tengo todo, ya la puedo usar este, como si la tuviese físicamente. Eso me da un porcentaje mayor, pero yo sé que yo puedo tener el dinero, el cripto a 10 y a 12%, pero el, el CRO, pero el stablecoin a 8% sin hacer nada y lo puedo sacar mañana si quiero. Si lo pongo y lo amarro por un mes, me dan un 10%. Si lo amarro por dos, por 90 días, me dan un 12%. Así que tengo el dinero en Nexo. Ahí lo tengo a 8% porque no he comprado la cantidad de Nexo suficiente para de, de la moneda para que me den el 10%. Porque como el mercado está tan loco, no quiero meterle dinero un 10% de mi portafolio al Nexo que después caiga. Así que hasta abril yo no pienso comprar nada. Hasta abril más o menos no pienso comprar nada. Sin embargo si sí, lo tengo ahí al 8%, entonces lo que voy a hacer es que voy a transferir otra porción que tengo para cripto.com y una tercera parte lo voy a amarrar a 90 días porque no me interesa usarlo. Una tercera parte lo voy a amarrar a 10% a 30 días porque es menos, ¿verdad? Por si acaso, pues no amarrarla por mucho tiempo y tener a 8% algo en caso de que llegue alguna oportunidad grandísima que de momento el Bitcoin caiga por debajo de 29, caiga por debajo de 3,000 Dos mil dólares el Ethereum Y entonces compremos un poquito e ir, comp e ir comprando A ver cómo va bajando Pero las estrategias de Bear Market Son muy diferentes a las estrategias de Bull Market En este caso, pues miren Sin hacer nada Va a generar un 8 o un 10% Eso era lo que yo tenía que fajarme Y lo que uno, uno aspiraba a hacer con bienes raíces Así que cuando uno se pone Demasiado avaricioso Ahí es que uno mete las patas ¿Ves? Y pues me pasó hasta cierto punto, me pasó hasta cierto punto, tengo que, tengo que admitirlo, o sea, y aquí está Guillermo, por ejemplo, este Astro, Astro llegó hasta 40 centavos, Astro hoy está en un centavo, claro, no solamente es un market cap bajito, sino que la compañía son unos pillos, yo, yo como he indagado, he buscado y he pasado por todo el proceso, pues he aprendido mucho, ha sido ha sido costoso en esas inversiones que he perdido, pero eh, hay trampa, hay trampa ahí. Pero esos son otros temas que yo se los dije de los IDOs. Que pues, yo, yo les decía a ustedes, me estoy metiendo en esto, tengan cuidado, les dejo saber. Y después les dije es un video dedicado a eso. O sea, pues, ese tipo de moneda, pues, pues eh, cuidado, ¿verdad? Pero en el caso de, de todas las demás que les he estado diciendo, oye, por ejemplo, Crypto.com cro, cro está en 40 centavos, llegó a 98, pero. Yo compré cuando dije a 12 centavos promedio. Desde, hoy, desde como 9 centavos hasta como 17 centavos, promedio fue 12. Pues sigo ganando. Solana no ha llegado a 23 dólares, Solana va por 85. Jamás pensé que iba a llegar tan bajito, pero sigue estando 3, 4, 5 veces por encima. Ethereum, por más que ha bajado, sigue estando por encima. ¿Eh? En el Bitcoin puede que tenga en promedio un poquito de pérdida. Pero ese no es el punto. Y cuidado, no porque si, si, si llega a 30.000, sí, pero si se mantiene por encima de 37, pues tampoco estamos en pérdida. Pero la cosa es que la estrategia cambia y qué yo he aprendido de todo esto. ¿verdad? Y les he dicho que lo que llevo es casi un año invirtiendo, que eso no es mucho tiempo. ¿Qué yo he aprendido de esto? Si yo voy a invertir en una moneda de poco market cap, no importa si es poco o es mucho lo que vaya a invertir, eso no es para toda la vida, eso es rápido, eso es un quick flip como hace. porque sí, porque. me ¿Sabes cuánta gente me ha escrito? ¿Qué piensas de esta moneda? ¿Qué piensas de esta moneda? Yo siempre decía, es muy chiquita, no, 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 no se lo recomiendo. Y, y después de eso, muchas veces esas monedas yo las he observado. Y antes de la corrección, me acuerdo, no me acuerdo el nombre de una que salió, hicieron 10 veces la submersión, en, en dos semanas, 10 veces. ¿Qué ocurrió? Esa moneda. Está por debajo, pero si tú hiciste 10X y no sacaste el dinero, terminaste perdiendo porque bajó por debajo de eso. Han sido... No, pues yo, Guillermo, yo me salí. Yo me salí de ahí porque... ¿Sabes? Porque no, y, y qué bueno porque ha seguido cayendo. O sea, me he salido de esas monedas y está por debajo. Yo, Guillermo, en el caso de Astro, para mí ha sido un, un, un fiasco. Este, en el día, el día que salió esa moneda, que salió el, el DEX por fin, ¿qué ocurrió? Subió a 21 centavos. Estaba en 30, bajó, a, a, bajó como a 9 y subió un día a 21. ¿Sabes qué pasó, Guillermo? Eso se lanzaba a las 4 de la mañana, hora Puerto Rico. ¿Sabes qué ocurrió a las 3 y 58? Se cayó todo y bajó de nuevo a 8 centavos y así ha seguido bajando. Así que, este, ¿por qué hubo esa movida? ¿Mm? Cuando hacen los lanzamientos. Vamos a lanzarlo en Pancake Swap a las 11 de la mañana ahora a Puerto Rico. Eso ya yo lo había dicho. A las 11 de la mañana, desde las, desde las 10 y 53, está la gente ya tradeando. ¿Quiénes son los que están tradeando si yo no puedo ni tradear? Es Insiders, es de adentro. Ahora, vayan a mseldia.com para que vean que hasta Jake Paul lo han acusado por estar vendiendo el Pump and Dump. Gente que tiene muchísimos seguidores en, 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 en diferentes plataformas. Te hacen un, ah, la moneda, la moneda. ya ellos hicieron un acuerdo con la compañía. La compañía les dio monedas a ellos de gratis. Ellos hacen un, un show por la moneda. Ustedes invierten en la moneda y ellos venden sus monedas. Se saltan ellos de chavo y ustedes pierden. A mi juicio, eso fue lo que pasó con los diferentes IDOs. Así que, nuevamente, cuando nos ponemos muy avariciosos, tenemos que problemas. Puede ser que des un palo y siempre la gente cuando te va a vender un producto, te venden los extremos. No que si esta persona se hizo millonaria, no que si X o Y y Z. Esos son los extremos. El promedio no le pasa a eso. Y si diste un palo vas a querer hacerlo de nuevo y te vez temprano te va a morder el, te va a morder la cuestión, tú sabes. Así que me mantengo como quiera firme este, ah, y entonces es otra cosa, Guillermo Hable, ha, Habla ha, habla, de, habla de que Habla de que de, de velas Eso iba a ser en Cardano Pero entonces No pudieron lanzar la plataforma en Cardano Sea por responsabilidad de Cardano Que no pudo proveerle lo que prometieron O lo que sea Pero están eh, en velas Yo para poder sacar mis monedas Tuve que hacer 20.000 mil bridges para poder sacarlo. Pero está bien, no puedes perder, en, eso es todo, tu opinión y no hay ningún problema. Si invertiste 100 dólares y ahora tienes eh, 8 dólares, pues está bien, perdiste 90, déjalo ahí, a lo mejor algún día llega a 1000 dólares. Pero si invertiste mil, mil, 10.000, mil, lo que sea, pero que es más cantidad, pues eso sí puede ser que, pues mira, tienes que conservar lo que es el capital. Así que cuando yo voy a esa moneda, yo sigo viendo, han bajado más. Del 50, 60, 70% de cuando yo vendí. Y ya yo vendía una pérdida considerable en ese tipo de moneda. Así que pues nada, eso es parte del aprendizaje. Y yo pues aquí estoy para compartir lo que aprendo, compartir lo que sé. Y obviamente hacer mi investigación para hablar de las noticias. Y por eso que está msaldia.com. Ahí estamos todos los días poniendo cinco noticias diarias. Y vas a tener una idea de lo que está ocurriendo. Así que si llegaron tarde... Pues por supuesto vayan al principio del video porque ahí les estoy, les expliqué a mi opinión por qué no estamos en un bear market por qué es que puede ser que están ocurriendo estas cosas y por qué es que la reserva porque es que el gobierno federal con gran probabilidad no va a aumentar los intereses incluso incluso les digo les digo les digo en esto qué ocurre con este problema de Ucrania ustedes piensan verdaderamente el gobierno federal va a dejar de imprimir dinero, va a aumentar los intereses con todos estos conflictos bélicos y la gente que ha perdido dinero en el stock market. Porque acuérdate, les hablo de cripto, pero se ha caído todo. Mi teoría, oye, y me puedo equivocar, las he pegado un montón de veces, pero me he equivocado también. Como nos equivocamos con las monedas estas que les estoy diciendo lo último. Oye, probablemente van a seguir Ofreciendo ayuda Como hicieron en la pandemia A lo mejor a menor grado Yo espero que si lo van a hacer Lo debe ser a menor grado Porque dieron un montón de dinero Pero Probablemente Sigan dando Porque no pueden dejar Parar la economía Y no van a pagar Ellos mismos más intereses Así que Vamos a ver qué ocurre Es importante Estar atento De todo lo que está pasando En el, en el mundo Pero mi gente Si tienes unos activos buenos Compraste Bitcoin Compraste cosas buenas buenos assets. Esto es a largo plazo. Busca la manera de seguir generando dinero y seguir poniendo poquito a poquito dollar cost average a través de los próximos meses y vas a ver que si no estás poniendo el dinero que necesitas para vivir, ¿sabes qué? En el 2025, 2026, 2030 el juego ha cambiado y vas a haber ganado mucho dinero. Ahora mismo eh, el, el, el market cap Está en en, 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 en. en Nada más Bitcoin está como en 700 billones cuando estuve en más de un trillón solamente el Bitcoin. Creo que estábamos como en 1.7 trillones cuando está, estuvimos por más de tres el market cap completo. Pero lo que se espera es que esto llegue a 10 y más trillones. ¿Recuerdan cuando salió el celular? ¿Recuerdan cuando salieron las computadoras? Casi nadie tiene computadoras. Yo recuerdo que mi abuela me compró una computadora. Eh, en el 1996-97 yo fui de los dichosos y gracias a ella pude tener esa, esa. eso fue una, un sacrificio gigante para ella o esa computadora costaba como dos o tres mil dólares y era una computadora que si tú la ves ahora eso no eso, eso ni prende vamos de lo, de lo porquería en ese momento era la gran cosa cuando estábamos en modem así que yo agradecido toda la vida por ese esfuerzo que ella hizo porque me abrió las puertas a todo esto pero ¿cuánta gente tenía computadora? ¿Cuánta gente tenía celulares? ¿Cuánta gente tiene celulares ahora? ¿Cuánta gente tiene computadoras? ¡Todo el mundo! Así que lo mismo va a ocurrir con diferentes monedas, como por ejemplo Bitcoin, Ethereum. Y habrán algunas monedas Layer One que puedan tener algunos golpes. Solana ha tenido su golpe. Han hackeado diferentes cosas. Pero lo que sea Layer One, eso tampoco yo creo que va a, a desaparecer así de fácil. Miren Avalanche cómo ha subido, aunque ha bajado otra vez. Pero... Si, si lo comparan con el año pasado, siguen en ganancia. Y si compraste cuando estaban altos y estás en pérdida, aguántate, porque esto es un juego a largo plazo, mi gente. Así que, para terminar, para terminar, es interesante lo que ha pasado en Canadá. No voy a entrar en la cuestión de la política, porque esto no es eh, el tema político, ¿verdad? Pero fíjense cómo el Trudeau se ha puesto a amenazar y a decir. Vamos a congelar las cuentas de banco y están congelando cuentas y están y vamos a congelarte las criptomonedas. Bueno, ese es el problema de las cuestiones centralizadas. Cuando yo les digo nexo, cuando yo les hablo de Crypto.com, o les puedo hablar de Coinbase, eso son cosas centralizadas. Y sí, uno tiene que, debe tener un porcentaje ahí. No porque es más seguro, porque es fácil, porque te dan un buen porciento de, de interés. Pero si viene el gobierno federal y quiere congelar, es probable que tengan el mecanismo A través de diferentes citaciones Supinas y demás con la corte El tribunal para sacar la información Pero qué pasa si yo tengo Mi dinero en Metamask Qué pasa si yo tengo mi dinero en una wallet aparte No hay forma de que te congelen eso Así que Otras razones adicionales para que ustedes aprendan De DeFi DeFi Y les he dicho que la mejor Dentro de lo más seguro Y mejor APY Que yo he visto es a través de UST, que es el stablecoin de Tierra Luna, a través del protocolo de Anchor, Anchor Protocol, que se ha mantenido en los últimos, por lo menos que yo sepa, seis meses, generando sobre 19% de APY. Yo todavía no he invertido ahí, porque le he dado énfasis más a nexo como si fuera una cuenta de ahorro. Eh, lo voy a hacer a través de Crypto.com, porque como me llegó la tarjeta, tengo la facilidad de convertir esas criptos al mundo real y generar un 3% de cashback de CRO. Pero la próxima inversión que haga con el dinero que vaya generando. Las diferentes cosas que estoy haciendo. Porque si sí hay inversiones que, me, que, que, que han funcionado y están funcionando a diario. Es para meterlas en donde. Pues parte de eso en Anchor Protocol. A través de una wallet descentralizada. No hay forma que el gobierno te bloquee. No hay forma que el gobierno te pueda congelar eso. Eso es tuyo. Tú eres tu banco. Así que mínimo. Sigan educándose, sigamos educándonos. Eh, estamos haciendo he estado envuelto en unas cosas. Estoy de vuelta, así que vengo con diferente información. Quiero que pertenezcan al chat de Telegram porque ahí vamos a estar poniendo, ¿verdad? Información valiosísima sobre cosas que están pasando en el mercado y cuando yo vaya a hacer alguna compra, pues también decírselo. En estos momentos aunque he aprendido muchísimo, todavía la capacidad para yo poder hacer dinero consistentemente en Daily Trading es complicadísimo. Yo estoy en, varias, en varios programas y hasta esa gente están teniendo dificultad. Si han hecho par de chavitos, yo lo que estoy es observando, porque está todo muy volátil, pero las, los fundamentos son los mismos. Protejan su capital. Busquen el staking Si llegamos a un bear market Tengan por lo menos un 30, un 40 Un 50% de su dinero En monedas estables Para paz mental Y recordando siempre Que hace poquito tiempo 10% era un montón Había que trabajar Y bajarse para sacar un 10 Un 15% anual Ahora con ponerlo ahí Ya tienes ese dinero Si nos ponemos muy avariciosos Podemos meter las patas Así que mi gente ya con esto hemos culminado. Un fuerte abrazo. Estaremos más... Estaremos más activos nuevamente en las redes sociales. Este, no sé cuántos videos en vivo voy a hacer. Este lo quise hacer en vivo. Porque pues... Estoy bregando con la computadora. Si se fijan, la calidad de la cámara es mejor. Estoy usando la cámara eh, principal que me compré el, el año pasado. Y haciendo unas cositas más. Pero voy a estar haciendo videos pregrabados también para que ustedes puedan entonces estar eh, aprendiendo o enterándose de diferentes cosas que están ocurriendo. Mi gente, vayan a msaldía.com, Money Society, msaldía.com, y suscríbanse para que reciban las noticias más importantes y estén al tanto de todo lo que vamos a estar haciendo próximamente. Un fuerte abrazo, mi gente. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.